3: sei o que está acontecendo, hein, não sei. Vamos lá, Não... Tá ligado, Começa, tá ligado. O meu, o meu tá funcionando.
4: Começa o
3: meu então, dando boa noite. Vou dar boa noite, Paulo. Vai, Chamou o Antônio vou Aqui tá tudo Já. certo. Ah, tá. Vai, Paulinho. Tudo bem agora? Ah, agora sim. Voltou
4: aí? Tudo é... certo, Antônio Carlos de Toledo. Muito obrigado. Sempre salvando, tá salvando a gente nos momentos difíceis. Alguém apertou o botão, ao vivo, botão errado vivo. aqui, Estamos hein? ao vivo. Agora são 5 horas e 57 minutos. Boa noite, Carioca. Boa tarde. Boa, boa noite. noite. Como o... queira, tudo bem? O seu, o seu, que você pede para cortar o microfone dos meninos, o seu estava mutado. É, você mutou de propósito. Pensa que eu não exatamente, sei. Exatamente, exatamente. Então boa tá. noite, boa noite. Da boa noite para todo mundo que nos acompanha. Claro, pela Jovem Pomaringá, Maringá, 101,3. Também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Problemas resolvidos. Boa noite para vocês. Participe com a gente nessa quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. O Pan News 18H está no ar.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. <risos> Jovem Pan.
4: Então, a Visa libera a Coronavac para crianças e adolescentes. E ainda, hoje temos entrevista aqui no Pan News 18H com o deputado federal, Paulo Martins. 5 horas e 58 minutos. Repita. 5 e 58 Antes das seis, hein? Exatamente, ó. É, vamos começar com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Maringá. O boletim divulgado hoje informa mais 926 casos do novo coronavírus, nenhuma morte, graças a Deus, e casos ativos na cidade agora são 8.024 casos. Diante desse boletim, eu já começo dando boa noite, então, para Paulo Vitigal.
3: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. Boa noite a todos da bancada, carioca.
4: Francês, muito boa noite. Boa noite,
2: pessoal da bancada. Boa noite, pessoal de casa, do carro. Pessoal que nos ouve e vê. É
3: isso
2: aí. Professor aqui tá Elitaguchi, muito boa noite.
5: Boa noite aos ouvintes. Obrigado por nos acompanhar.
4: Emerson Celestino, muito boa noite.
6: Boa noite, Paulo. Boa noite, bancada. Hoje, no vigésimo dia, na Mã Mendes, cita a verdade como base para relacionamentos saudáveis. Abre aspas. Pessoas mal intencionadas escolhem agir pelo mal e no mal. Se, alegam com o so... Se alegram com
7: o sofrimento dos outros.
4: Ângelo Igon, boa noite. Boa
7: noite, só registrando hoje, infelizmente, a morte aos 91 anos de idade da cantora que perdeu o marido exatamente 39 anos atrás, né? Que é a Elza Soares. É só um registro e boa noite para todo mundo.
4: Eu vou falar com o professor Itamar agora. Professor Itamar, muito boa noite.
7: Boa noite a todos,
8: boa noite aos ouvintes e boa noite à bancada. Então tá chegando bom aí?
4: alto e claro, professor. Estamos alto, ouvindo e entendendo tranquilamente. Agora, 5h59. Repita. 5h59 minutos. Diante do que eu falei do boletim Covid aqui de Maringá, e aí a gente tá pensando muito nessas coisas de vacinas. E depois da Pfizer, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu hoje liberar também e autorizar a aplicação da vacina Coronavac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. São alguns pontos aqui de Coronavac, por exemplo, ela não pode ser aplicada em pessoas e Crianças e adolescentes imundos suprimidos, que são pessoas que têm baixa imunidade, a aplicação está liberada para o público com comorbidades, certo? Então, quem tem comorbidade pode sim tomar essa vacina, segundo a Anvisa. A imunização será em duas doses aplicadas em um intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma usada em adultos, sem adaptação... Na versão pediátrica, a Anvisa não determinou quando começa a vacinação, distribuição de doses, cronograma e alteração de planos dependem dos estados e do Ministério da Saúde. Em São Paulo, o governador disse que já começa a vacinar amanhã. Como nós temos a entrevista hoje, eu vou pedir para que vocês, mais uma vez, sejam cirúrgicos no comentário. Mais uma vacina liberada para crianças e adolescentes, Ângelo Rigon.
7: É uma ótima procura, a rapidez do governador João Dória em São Paulo. Foi muito interessante Demonstra realmente o interesse dele Em atender e vacinar o, mais, o maior número de gente possível E a gente está vendo que apesar de tudo que o governo O próprio Ministério da Saúde está fazendo contra O Brasil o brasileiro está colaborando Isso é muito bom
4: Emerson Celestino
7: é, A vacina não é do João Dória né? A vacina é do Butantan com
6: recursos do governo federal. Né? Assim, eu, 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 eu queria entender a rapidez da Anvisa para liberar a vacina da Coronavac e não liberar testes rápidos. Desde 2015 está lá parado lá, né? tem declaração do ex-presidente da, da Anvisa. E eu queria até fazer uma pergunta para o Paulo Martins, mas não vai ser possível. Como tirar o presidente da Anvisa?
4: Ah, vamos lá, professor Akito Itaguchi, sua vez, mais uma vacina para crianças e adolescentes, dessa vez é a Coronavac.
6: Foi aprovado por
5: um corpo clínico, né? isso é muito bom, agora infelizmente não tem o tratamento estatístico que toda droga é, ela é avaliada ao longo de tempos. Né? Nós vamos ter resultados é, de consequências ou não em 2025. Até lá estarei com 66 anos.
4: Tomara
8: que eu chegue aos 70.
4: Professor Itamar.
8: A questão da Coronavac, segundo né, os especialistas, é, é a menos nociva, né? Ela é feita a partir de vivos e nativos, né? portanto, oferece menor risco a quem toma. É isso. Muito embora, a minha amiga tomou a segunda dose e teve problema cardíaco. Aí, de Ivaiporã. Né? Agora, eu volto a insistir na,
0: na,
8: na questão, até que o, o Celestino levantou. Por que, que a Anvisa está empatando o samba impedindo a, a importação do autoteste? Em outros países, é vendido no supermercado. Aqui, esse lobby... É, do que tem os seus interesses obviamente, né? esse grupo de de médicos especialistas que fazem parte da Anvisa fica impedindo isso. Né? Ou quem inventar inventa remédio para careca que o Paulo vai comprar e eu também.
6: Eu também.
4: Não é bem assim, não, mas espera aí, não, peraí, eu vou dar a resposta oficial para vocês. O, o Ministério da Saúde fez o um pedido formal para liberação dos autotestes a Anvisa foi analisar a documentação e não, não encontrou subsídios ali de um plano, de como seria essa, essa tabulação de dados. E aí o Ministério da Saúde pediu 15 dias... Para dar resposta para a Anvisa Significa que nós vamos ter mais 15 dias Que é o tempo de resposta do Ministério da Saúde E depois novamente Essa lenga-lenga Da Anvisa é. para aprovação vai O ex-presidente
6: da Anvisa Gonzalo Vecina Que já foi um crítico voraz do presidente Bolsonaro Disse assim em entrevista Ontem por que essa burocracia entre Anvisa e o Ministério da Saúde? Por que o presidente da Anvisa está burocratizando a pandemia? Quem é o presidente da Anvisa? Gonzalo não, Vecina. Atual, ex, atual, ex. Atual, ex, atual, atual, ex atual, atual ou
4: presidente? Atual.
6: Não, o ex-presidente da Anvisa. Atual, atual. Quero Gonzalo saber é um atual. Vecina. É um, é um almirante, almirante. Almirante, almirante da Marinha. Barra Torres, Torres. Torres.
7: ex-amigo do Bolsonaro, como a maioria Ai, dos caras obrigados então... dele. Mas, falar, não, 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 mas, eu, mas foi viu, importante a Moura.
6: declaração do Gonzalo,
7: tá? Então o mais de... atento pode ouvir. Deixa eu falar, olha, e o, o pau tá torando entre Sérgio Moro e o Bolsonaro. O, Bolsonaro, o Sérgio Moro acusou o Bolsonaro agora há pouco de produzir fake news, contratar um sujeito na Austrália para produzir fake news contra o Sérgio Moro. Aí o Sérgio Moro tuitou que o Bolsonaro já é covarde na Austrália e daqui a uma hora o obstáculo lá de Curitiba até gente, ele, né, Paulo? Tem um atrás, ele promete revelar no, no canal Jacaré de Tanga, umas conversas do aqui Sérgio Moro com o Dallagnol acertando
4: favores para Odebrecht, você imaginou que esse país vai ser em 2022 né? vai ser uma farofa, Isso, vamos lá eu vou seguir para aqui, deixa, ouvir, deixa eu ouvir é francês, francês,
2: nova vacina liberada o almirante da comandante da Anvisa, ele é, inclusive é médico. Sim. Ele é da área. Mas ele está burocratizando demais e, e, e politicando demais nessas questões de relacionamento com o governo federal. Não sei na, na, na vibe de quem que ele está, mas ele está complicando essas coisas. Por outro lado, quanto a nova vacina, ótimo. Quanto mais vacinas, melhor.
4: Vamos lá, Paulo Vidigal. Bom,
3: eu não posso afirmar, né, pelo conhecimento que tenho, que há uma procrastinação aí por parte da Anvisa. Muito pelo contrário, né? Penso que quem... É, lembro muito da responsabilidade, lembrando que a gente tem mais de 620 mil pessoas que perderam sua vida para esse vírus, né? É um número que é ainda muito doloroso para todos nós. Então, eu espero que seria muito interessante se o presidente começasse a agir de uma forma diferente do que da forma que tem agido até então, em especial com respeito à vacina de crianças e adolescentes. né? Porque a gente não vê campanhas de incentivo, muito pelo contrário, muitas vezes a gente vê o presidente negando a ciência, negando o uso de máscara, negando a vacina, negando tudo. Isso não é bom, né? isso não faz bem para a população como um todo, não faz bem para a saúde pública e isso tira a vida de pessoas.
4: 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7, professor Itamar.
3: Bem, então só para concluir,
8: eu queria dizer o seguinte, que não deve caber à Anvisa aquilo que eu vá fazer no meu corpo com um simples teste. Então, isso não deveria estar nem no âmbito da Anvisa, mas, no entanto, muito, como se diz no serviço público, né? as pessoas criam dificuldades para vender facilidade. Dá a impressão que seja algo semelhante. Quanto à aprovação da vacina, ah, tudo bem, mais uma aí. Eu só quero que as pessoas tenham a liberdade de escolher,
4: inclusive de escolher a marca. Né? Só isso. Mais alguém? Posso já? Posso ir? Então tá bom. Seis horas e oito minutos. Repita. Seis e oito. A gente vai para um assunto agora que tomou conta da cidade hoje aqui. Maringá falou muito nesse assunto hoje. Porque a Universidade Estadual de Maringá ela informou que analisando dados epidemiológicos que foram publicados aqui pela Prefeitura de Maringá entendeu que a cidade está com um risco muito alto de contágio. Aí, a reitoria decidiu que as aulas presenciais da universidade sejam alteradas para a modalidade de ensino remoto emergencial sem previsão para retorno presencial. Aí, publicou, claro, né, uma portaria dizendo que as aulas estavam suspensas, pegando, inclusive, professores de surpresa. Os professores não estavam sabendo disso. E aí, na manhã de hoje, estudantes de vários cursos da universidade protestaram contra essa suspensão das aulas presenciais. As aulas já haviam sido retomadas na segunda-feira. E a manifestação, ela, para você ter uma ideia, tem apoio de boa parte dos professores que trabalham na Universidade Estadual. Eles também estão reclamando de todo um preparo e aí vem e pega todo mundo de surpresa porque a, a decisão está tomada. E até no fechamento dessa edição do Pan News... Não havia no site oficial da Universidade Estadual de Maringá Nenhuma decisão se eles vão manter essa portaria com a suspensão das aulas E eu vou começar com você, Ângelo Rigon, tem as imagens também O Tiago vai colocar pra gente ali, dos alunos fazendo protesto Enquanto isso você pode falar a esse respeito Eu acho que a Universidade Estadual de Maringá está com o pino solto né? Não está entendendo muito bem o que está acontecendo na realidade não né?
7: Pois é, não está prevalecendo a vontade da maioria de professores e de estudantes. E é por isso que aconteceu essa manifestação hoje pela manhã. Ontem já havia. reunião é, que tratou disso, da portaria. A portaria já estava pronta. Né? Então já entraram. Pra, pra, antes da, da, da reunião terminar, já tava, a portaria já, já tinha sido divulgada. E acontece que a UEM está cheia de problema. É Rio com problema, é tudo com problema. O problema de gestão na UEM não é de agora. A raça. Porque é a mesma turma, né? Só troca de nome, endereço. Andrés ah, não, porque a reitoria continua no mesmo lugar Mas a, a, lá, lá, infelizmente A UEM tem um problema sério de gestão E para ela, quanto mais empurrar com a barriga Quanto menos trabalhar, melhor Não importa, nesse caso A vontade da maioria Os estudantes têm toda a razão, e cá entre nós Fazia tempo que a gente não via na UEM Uma movimentação estudantil Dessa forma né? é, Isso é muito bom para o espírito democrático Para questionar esse pessoal Que gosta muito de mandar eu gosto muito de falar e, 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 pouco, e pouco de ouvir, né, que se resolva essa situação, agora, me parece que a, pelo menos a assessoria de imprensa da, da UEM já entrou em paralisação porque não publicou nada hoje nada, nada, não tem nada oficial lá então, é, a, a, a UEM velha de guerra é esse para resumir a história
4: Emerson Celestino
6: eu vou deixar claro para o ouvinte que a UEM tem autonomia, né? então ela não vai por decreto de governador, de decreto de prefeito, muito menos, só para ter uma ideia, a polícia militar tem que pedir autorização para entrar no campus da UEM. Então, assim, eu vou para o outro lado, né? O lado do estudante que veio de fora, né? aquele que alugou seu imóvel né? nas imobiliárias ali próximas. Então, eu vou dar dica para os imobiliaristas e para os locatários. Entrem com indenização por lucro cessante.
4: Professor Akito Itaguchi.
5: É mais uma... Um ato quixotesco desse enfrentamento da Covid que tem sido feito, costumo dizer, sob orientação de mãe de Ná. Né? Nós tivemos aqui gravatas em comerciantes, nós já tivemos aqui é, multas em transeuntes ao redor do Parque do Engar e, ao mesmo tempo que os servidores municipais trabalham sem a máscara, multando os transeuntes por não usar máscara. Então, nós temos uma série de inconsistências né, no enfrentamento, sempre se usando o escudo artificial da, aspas, ciência. No que eu vejo de argumento, tanto por parte dos estudantes quanto por parte da reitoria, são, são argumentos nada científicos. É claro que eu sei que há um reflexo na economia da cidade, como o companheiro aqui citou, em relação a imóveis, em relação ao pessoal que vem de fora, que tem que alocar... Mas isso não é ciência, isso é uma coisa pragmática, da logística de vir para Maringá estudar, não é? Então, é improvável né, que, pelo menos a assessoria de, de, da imprensa da UEM, que é remunerada para isso... Não acompanhasse aí é, esse recrudescimento que houve do Covid. Muito embora, com, graças a Deus, uma taxa de letalidade bem menor. Falando nisso, Vitor... Você falou o número o Vitor, de casos. Paulo, o Vitor está de férias, professor.
4: Ele está no, no chat. chat. Tá no chat.
5: É. é o costume, né? Vitor Faria. Um grande abraço, Vitor. Falando nisso, falou em 8.024 ah, casos né, de Covid, mas e o percentual de leitos Covid tem aí também, não? percentual de leitos Covid ocupados? Está
4: tá em 73 ainda. Ah, 73%. UTI e o Enfermaria 100%.
5: Isso é um número... Se
4: manteve assim. Subiu
5: de ontem, favor de UTI. Subiu. É um número... Isso mas é, é 73,
4: preocupante. 33, não é Não. Eu... Ontem, Alguém confere aí para mim de hoje, você tem aí já de primeira? É. Porque eu acho que o, 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 o UTI se mantém... 7333, 7,33, eu acho que continua assim.
5: Eu lembro desse número de ontem.
4: Eu acho que continua. Enfim, o Rigon vai deve dizer ser que algo vai
5: próximo, falar. mas é preocupante, sem dúvida, não é, Paulo? E eu gostaria realmente que tivesse uma lógica dentro desse processo. Né? Nós tivemos, por exemplo, eu tive um ambiente escolar de crianças aí, na primeira idade, né? em que em três meses, o que eu não vi foi distanciamento, o que eu não vi nas crianças, muito pelo contrário, era né? numa algazarra muito forte sem caso de Covid. Então, é tratar cada caso eh, separadamente, cientificamente, incluindo a observação de dados, que a gente conduz melhor essa situação, inclusive com a população se sentindo mais eh, embasada para ajudar nesse enfrentamento.
7: Deixa eu só colocar aqui, na portaria eles usaram como um dos critérios, um dos considerandos, para determinar a suspensão, a ocupação de leitos UTI adulto, que ontem estava 78,3.
4: Não, ontem era 73,33 também. Não, 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 UTI
7: adulto, UTI adulto. Eles, e hoje está 70,8. Então há uma variação. Agora, o decreto da Prefeitura, já que apontar ele como justificativa, determina que não pode haver é, eventos é, com mais de mil. Numa sala de aula, sendo o quê? 10, 20, 30? É, o professor eu Jorge... Eu acho isso Não, muito inconsistente, você
2: gosta de, eu... de, de mil 8, pessoas. Você 40... pode colocar mil pessoas em 20 alqueires uma promoção
4: numa fazenda exato, uh, uh, mas aí vamos ouvir aqui eu vou, eu já volto. tem metro quadrado nessa coisa Francisco, eu já volto com você, eu quero ouvir o professor é Itamar é, é sobre esse stick puxa da universidade professor é da um seu é... falta de planejamento Entendeu, né? quer dizer, os alunos voltaram para Maringá como o Celestino falou, fizeram locação de imóveis se instalaram, uhum. se alojaram tudo certo, voltaram para as aulas na segunda-feira, todo mundo feliz contente, rever os amigos gente pensando em se formar as salas de aula não são tão lotadas assim na universidade, a gente sabe muito bem como funciona, e aí a UEM vem e acaba com toda essa situação, dizendo, as aulas estão suspensas, agora é, vai ser aula remota.
8: Pois é, né? Eu poderia bem me poupar desse comentário, mas, já claro comigo, vamos falar, né? é, eu, eu gostaria de chamar a atenção para um outro ponto, né? É, com toda essa experiência que já tivemos no ensino à distância da Universidade Estadual de Marincá, é, eu entendo assim que teria uma oportunidade de, de dar sequência nesse ensino à distância. Porque, na verdade, não há mais necessidade, em especial na área de humanas, de ter curso presencial. E eu falo com, com, com conhecimento de causa, então eu fui o primeiro eu participei como orientador, inclusive, do primeiro curso de ensino à distância, que foi o um curso de especialização em ensino a distância, que a UEM ofereceu em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso. Lá atrás, né? acompanhei, ministrei aula do ensino a distância, quando tudo era muito mais difícil. Agora é, se torna até obsoleto a, a presença em sala de aula. Né? Mas já que a, o Conselho de Ensino e Pesquisa havia decidido pelas voltas às aulas, eu não vejo motivo plausível para essa suspensão. E pelo menos né, o reitor deveria ter feito até sexta-feira. Teve, inclusive, um pleito de um sindicato de Cisduém, pedindo a suspensão das aulas. Aí o dito cujo, né, o magnífico, não fez a suspensão, que ele poderia fazer isso por ato executivo. O ato executivo é um decreto que o reitor é, é, assina, e passa a valer imediatamente dura a validade por 15 dias. É uma espécie de medida provisória com 15 dias, né? ou um decreto é, por parte do executivo. Ele não fez isso e agora fez... É, o que é alegado é que mudou a bandeira na cidade. Então, isso já havia sido é, aventado. Na medida que mudasse a bandeira do verde para o laranja, as aulas seriam suspensas. E isso o que a reitoria fez através desse ato executivo aí, é, é, suspendendo as atividades.
2: Vai lá, francês, é sua vez. A UEI continua dando exemplos ruins, do contrário do que deveria ser, praticamente um tempo de educação, de coerência, de organização. É, é insuportável que um acadêmico chegue para a aula e dê com a cara na porta, não se, que não seja avisado com antecedência isso é o cúmulo da desorganização. Então, eu acho que a reitoria e esse pessoal da comissão aí que pegou carona no decreto do prefeito deveria se organizar um pouquinho melhor. É quer dizer, quer dizer quando é, quando é interesse eles pegam carona no decreto municipal eles são tão tão como é que chama independentes são tão contra. Agora, se você vê estudantes reclamando por falta de aulas assim, em grupo, é porque a coisa tá feia
6: mesmo.
2: <risos> e hoje de manhã vem, inclusive, um professor, professor reclamando professores reclamando, os professores, os professores da UEM é, e daqui 10
6: lembrando semana, que só reclamando. aceitaram as matrículas é. para quem já tinha até a segunda dose né vamos, no mínimo.
3: Vamos lá
2: é, a, UEM, a UEM tem muito a prestar contas para A comunidade não funciona,
3: então? Paulo Vidigal. Não, assim, eu só é, respeitando é, tudo que já foi dito aí mas diferenciar um pouco assim a UEM, né? a universidade, que é muito importante para a cidade, que todo mundo respeita, reconhece isso, da importância que a universidade tem para a nossa cidade. Diferenciar isso da responsabilidade de quem a administra, no caso, o senhor reitor. O senhor reitor né? Eu lembro que não há poucos dias atrás houve o anúncio de que as aulas iam começar. Ah, e, e, e se iniciar isso não tem três semanas elas então.
4: começaram na segunda-feira Paulo.
3: Fizeram. foi bem, bem há poucos dias atrás é fato que a gente está vivendo um momento de pouca previsibilidade é difícil prever as coisas, as coisas podem mudar é difícil, mas honestamente não dá para é, aceitar que não havia uma previsibilidade, um plano B para isso a gente sabe que, em faculdades, em outras uh, instituições, as aulas estão acontecendo de forma híbrida. Híbrida. De que forma? Quem tiver eh, condições de ir presencialmente, vai. Quem não tiver condições de ir presencialmente, vai assistir online. Isso é uma coisa que a pandemia trouxe e vai mudar para sempre. Isso vai continuar por muito tempo essa coisa. A alternativa né, de escolher. Isso
2: deveria ser a alternativa que estivesse à disposição Exatamente.
3: do aluno. Exatamente. É nessa linha que eu, que eu queria contribuir. Só penso que essa possibilidade é uma coisa que já teria ter sido prevista antes, lá naquele anúncio do começo das aulas que isso, essa deveria ser uma ferramenta que tivesse à disposição nesse momento, para não causar prejuízo para as pessoas que estão estudando e para a sociedade como um todo
4: ó, eu, ó, Paulo, você falou da universidade, que ela é uma instituição que a gente tem que reconhecer independente da reitoria, há algum tempo já, eu bato nessa tecla aqui no Pan News, a universidade está muito distante do que a sociedade maringãs espera da UEM, a universidade correu em tempos de pandemia a universidade se furtou, se escondeu a gente não ouviu falar de UEM em pandemia, tipos de coisas na, acontecendo na UEM. E a, e a universidade é um espaço justamente para aparecer e crescer nessas horas. E, eu, e, e, e verdadeiramente, assim é, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho me decepcionado com o que acontece na UEM nos últimos 10 anos, talvez. Deixa eu... o, o
7: UEM só cresce em movimentos políticos e, e salariais. Só deixa eu colocar uma questão. Por causa desse grupinho que está lá na UEM, mandando na UEM, né? ah, toda a sociedade paga e fortalece o discurso de políticos sem o mínimo de moral. Políticos que vivem metendo a boca no ensino superior. Atitudes como essa aqui, a reitoria, porque ali, eu ver, não tem outro, quem manda é o reitor, é o reitor né? É o reitor. é só fortalece o discurso anti-universidade que alguns parlamentares usam em Curitiba. Fortalece a turma do quanto pior, melhor. É, é, é muito infeliz a decisão tomada ontem, porque só vai fortalecer quem é contra a universidade. Isso pode ter uma repercussão, inclusive, eleitoral. Por isso que eu já ouvi de vários pais,
2: enquanto eu puder, eu não deixo meus filhos irem para o UEM. Oh, para a eu... universidade particular o
4: oh, Professor, eu vou deixar o senhor pôr uma tampa no assunto. Vai lá.
8: <risos> Só para concluir, é importante ter claro né que a universidade ela não é o um exemplo. Porque, às vezes, as pessoas têm uma fé na universidade. Não é exemplo. Inclusive, uma vez eu fiz um discurso na minha posse, em nome do Conselho de Ensino e Pesquisa, em 2014, é, que muita gente ficou revoltada, né? O quê? Porque todo mundo lá dentro fala que nós teríamos que sair para fora porque nós somos um exemplo. Lá não é um exemplo. Nem o trânsito ali funciona. É um congestionamento. Ou seja, olha os prédios que estão lá, a cara dos prédios, a pichação, a, a organização. Você sabe aquelas trilhos que tem para o deficiente visual cam é, caminhar, que tem aquelas marcas? Né? Olha, a, a forma que foi construída a universidade, aquilo lá é para matar o ceguinho. Ninguém consegue se localizar lá dentro. Enxergando já é difícil. Agora, imagina um deficiente visual. sabe? A, a, a universidade quer ganhar prestígio do lado externo, mas ela não faz por merecer. E esse exemplo, essa atrapalhada aí, é mais um exemplo desse caso. Como foi citado aí, ué, usa o um sistema híbrido diminui o número de alunos porque todas as outras instituições estão funcionando porque ela não vai funcionar muito embora eu ache que o ensino presencial está morto ou semi-morto
4: 6 horas e 24 minutos Repita. 6 e 24 ontem a gente começou com um assunto aqui nesse assunto talvez a gente, eu, eu consiga colocar Ângelo, professor Aquito e francês para falar talvez são as pessoas que têm mais conhecimento do assunto, porque o teor da ata da 83ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural de Maringá, que trata da revitalização da Praça Napoleão Moreira da Silva, conhecida como Praça da Pernambucanas ou Praça da Caixa Econômica Federal, que fica no centro da cidade, também já foi Praça da Rodoviária, aqui essa praça. E agora o quebra-quebra foi geral. A praça perdeu parte do seu desenho material original que foi feito pelo arquiteto José Augusto Belucci. Nós começamos a falar sobre esse assunto no final do Paninhos de Ontem. Eu quero destacar um trecho aqui da ata. Abre aspas para a ata dessa comissão. Foi elaborado um projeto de intervenção cuja proposta é a manutenção do maior número possível de elementos Tais como a parte expressiva dos bancos Platô, porções do piso E parcela da vegetação Mas ao que parece Eles não respeitaram nem o que está escrito na ata Não respeitaram a história da cidade é, Final de contas, Igor O que tem de tão importante na Napoleão Moreira da Silva Na praça Napoleão Moreira da Silva
7: A, a praça Napoleão Moreira da Silva Ela foi é, concebida Uh, sete anos depois da, da, do projeto da catedral no final dos anos, começo dos anos 60 foi feito o projeto e ela foi construída no final dos anos 60 pe pelo José Augusto Bellucci que é um arquiteto renomado. Em São Paulo, por exemplo, ele fez o edifício, uh, uns edifícios assim, visualmente, em termos de, de, de arquitetura, um dos mais bonitos da, da, que tem em São Paulo. De qualquer forma, sem contar as casas, ele era especialista em... em ele é, privilegiava muito verde. E ele foi contratado pela Companhia Melhoramentos, que foi quem construiu, afinal de contas, Maringá. Não foi outra pessoa, não foi outra entidade, não ser a, a companhia. Ele fez na época, influenciado pela, pela arquitetura da época, ele fez um desenho muito bonito, abstrato usou elementos até de Picasso assim, lembra muito a, a pintura dele, e ele fez ali e ontem eu saí daqui, fui lá conferir de perto as, as fotos que eu, que eu havia recebido e realmente, ao contrário do que foi pedido, chegou-se a ameaçar uma ação contra a prefeitura foi falado pessoalmente com o prefeito e ele falou, não, a comissão vai cuidar disso. A comissão fez aquele, aquela ata que eu publiquei hoje em meu blog, que é, eu repito o que eu falei, é muito raso, não justifica, não traz elementos, não tem substância alguma para justificar uma intervenção dessa. Qualquer é intervenção, você tirar a mureta feita com tijolos daquela época que não existe nada semelhante vai ligar. Fabricados pela companhia. Fabricados pela companhia, coisa mais linda do mundo. Aquilo ali é um saco de cimento, cada tijolo daquele. Destruiu-se a mureta e, a, além da mureta, existia um, um negocinho de, de branco, que esse, sim, representava o mapa do Paraná estilizado e também sumiu, derrubou-se. Assim, não, então, não houve preocupação alguma. O que está ali falando de preocupação histórica é tudo gogó. Porque preocupação histórica, sem preservar elemento... Você vai tirar o banco lá com o coisa com companhia e vai botar o quê? Acrílico? Isso é preservar a
4: história? Não! Isso é quase um crime você mexer com, a, vai lá, com o trabalho da pessoa. Conclui. Professor Akito Ilitaguchi, eu, eu li a ata toda e eu vi a praça. O que eles falam na ata não tem nada a ver. O quebra-quebra é geral, viu? Foi geral, né?
5: Pois é. Nós temos algumas referências que constroem a nossa história de vida. Na, na minha, particularmente, é muito vivo ainda a memória da rodoviária. Né? E quando eu penso na rodoviária, penso naquela música de Elisa Regina, Idas e Vindas e tal, que aquilo era significância para mim e, infelizmente, essa referência nós perdemos e ela foi demolida durante a administração do Silvio Barros. É, na praça do arquiteto Belucci eu olhava aquela praça aí, com aqueles bancos e me lembrava aquele prédio de São Paulo, feito na mesma época, aquele Sim, prédio... o né?
7: Martinelli. É, Martinelli. É. Então, não, o Martinelli é o quadrado, é aquele outro, é o Copan, não, Copan, Copan. O Copan. Copan, Copan,
5: Copan é. Exatamente, que hoje está tendo um revival no Copan, que ele é Nossa. muito bem localizado. O revival é bonito, né, cara? É não, estou não, falando do Isso aqui
4: também é cultura.
5: <risos> e ele está sendo ocupado hoje, né, de uma forma muito interessante, por pessoas que... Tem casal sem filhos Ou pessoas sozinhas, enfim, profissionais liberais Então Maringá vai perdendo isso né? Nós temos aí Infelizmente Alguns exemplos muito tristes Para Maringá No que se refere a preservar o passado A estação ferroviária de Maringá Que também a gente não comentou aqui né? Que eu também tive a oportunidade Rapaz, eu sou velho, cara De andar de a, trem A fonte luminosa da Raposa da Vale A fonte luminosa temos ainda o prédio do aeroporto. Conclui, professor, que eu quero ouvir o francês pé, também. Não é? Então, nós temos que nos atentar para isso. O Maringá é um exemplo de sucesso de ocupação realizada pela iniciativa privada. E isso tem que ser preservado para que as pessoas observem isso.
4: Vai lá, francês, rapidamente. A Napoleão
2: Moreira da Silva é a única praça onde as crianças ainda podem brincar em Maringá e as famílias podem andar despreocupadas que ninguém vai ser atropelado. E só uma via... Uma avenida passa ao lado que é entre ela e a catedral e ali o pessoal presta muita atenção. Né? Agora Maringá é uma cidade de passado bem, de história bem recente, 74 anos, a gente tem poucas coisas que nos remetem ao, ao começo da cidade. E essa praça é uma delas. Quer dizer, é, é verdade que o prefeito está sendo. Diz que a prefeitura tem dinheiro em quantidade e está construindo praças e mais praças e praças mas no caso dessa, não, não precisava reconstruir botar no chão e fazer outra é, é uma praça para você dar uma reformada e destacar os pontos originais dela isso você tem que guardar é, povo que não tem tradição não tem lembrança não tem, não tem nada Vidigal, vou deixar você uma frase rápida
3: Cirúrgico. o povo que não respeita o seu passado não respeita a sua história tem um
6: futuro
4: muito ruim Emerson, vou deixar você também falar uma, pra... uma frasezinha rápida.
6: É lamentável, não foi só a Praça Napoleão, Lá, ele descaracterizou também a Praça da Igreja São José Salgado Filho.
4: Ah, tá bom. Ó, Paraíso, 6 horas né? e 31 minutos. Repita. 6 e 31, a gente tá indo pra um break, é rapidinho, já a gente volta e hoje a gente tem entrevista com o deputado federal Paulo Martins, ele já está com a gente por aqui na nossa live digamos assim, na nossa videoconferência mas é rapidinho, já a gente tá de volta segura aí
0: Fan News Oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 30 29 40 41 Gonçalves Pneus Avenida Brasil 5681 Próxima Praça do Peladão Fone 31 22 22 00 Feitep Vestibular agendado inscrições abertas Consórcio Triângulo 38 anos
4: realizando sonhos Fone 33 44 15 15 Apira 6 horas e 32 minutos. Repita! 6 e 32. Agora a gente vai falar de participação aqui nos nossos chats, como diriam alguns em Maringá. Eu começo com você, Emerson Celestino.
6: René Cardel fala das aulas, mas se esquecem da coerção em fazer todos se vacinarem. Horas, passaporte sanitário para quê? Só para vacinado passar Covid? É mandar um abraço para a Ivone, a melhor assessora política que tem aqui em Maringá, lá na Câmara de vereadores lá, e faz muito tempo que tá lá, né? Nove mandatos, né, Ivon Do Bravin Isso, a Ivone, lá do
3: Onde, conjunto...
6: É, lá me fugiu casa, cabeça. Vardelina, Vardelina, Vardelina é, isso. Um ó, abraço, Ivone.
4: Ó, eu vou falar ó, a participação da Simone Souza aqui exatamente, quando a gente tava falando aqui sobre a Universidade Estadual de Maringá, ela diz, é o um enfraquecimento da universidade pública e de qualidade. Francês, você tem participação? Manda, Tenho. manda lá, Henrique, então, manda lá, manda lá.
2: Pedro Henrique Grava, de Campo Morão, sorvetão, ele tem uma, uma sorveteria muito famosa lá, o Nelson Vignotti, o Cláudio Viola, o Valdir Pignata, que me mandou uma foto de um, uma boca de lobo da Avenida Morangueira, a boca de lobo está 10 centímetros mais alta que o asfalto, ele falou francês, é a única boca de lobo de, de Maringá que a água do tem que subir, do mundo, <risos> Tem que subir quase na. Do de grafio para poder depois descer na boca de louco.
4: aí não pode ter gravidade ali. É, fica na Avenida um... Morangueira,
2: é ao lado de uma empresa que se chama. O Jabá o nome. Né? Então, tá o Jab... bom. Ó. Ainda bem que fulou o Jabá O Mas Rock. Na, na... Eu, <risos> eu
4: gostei também da participação do Rock Piscinata. Disse: Vamos deixar o joinha aí, pessoal, e dar uma forcinha para esse bando de loucos. Vai lá, professor aqui tá Rock, É
6: Os corintianos da bancada.
5: Só registrar aqui o acompanhamento de Mara, senhorinha, anos, acompanha a gente, Maria Alice Zubioli, professora aposentada, Eduardo Ferreira, Moisés Liba e Adelson Matias dos Santos.
4: Você tem Paulo Vidigal? Não, não, não. Tem, tem não tem? Você tem Rigon, de... só um registro. Vai, meu, faz um registro.
7: É, do negócio do Sérgio é. Moro ontem, né, que, que, que ele positivou em Maringá. É, uma pessoa me falou que ele foi muito ético ao que chegou no hotel para não né, né e foi direto para a garagem já avisou que estava empecheado
4: já foi, foi muito <risos> ético eu não acredito seus. você <risos> não, legal isso legal <risos> legal <risos> ah, é, pro, é, professor Itamar, é você tem alguma coisa rapidamente professor só registrar
8: a companhia nossa professora Luciana Bastos que tá acompanhando o programa
4: Tá certo, agora eu fico na sua dependência Alexandre Mota, cor de rosinha hoje, o que, eu tenho 20 segundos ainda? 20 segundos Ah, você tem, alguém tem aí? É, sempre é, um abraço sempre pra, pra
6: Fernanda pra Trau, tem que sempre estar tá com a gente Marcela Siqueira Simone Souza, Vitor Duarte Faria, Melhores, nosso amigo
4: Volta logo, Vitor Volta logo, Vitor é. Paulo,
6: Ca... Paulo Caetano tá cansado, dá um descanso para ele Vamos voltar,
4: Vitão, vamos voltar Aí, Carioca, agora é com você, meu amigo É isso aí 6 horas e 35 minutos. 6h35, e, e hoje, como eu falei no início do programa, a gente tem entrevista com o deputado federal Paulo Martins, que é jornalista, também é comentarista político. Eu já quero de primeira dar boa noite para o deputado. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo à Jovem Pan. Eu sempre falo isso, mesmo que por videoconferência, o senhor é muito bem-vindo aqui com a gente nesse espaço do Panils.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, Maringá. Boa noite a todos que compõem a bancada. É um prazer estar com você. A bancada é grande, hein? Tem mais gente aí do que no titãs, rapaz. Dá trabalho para você co coordenar todo mundo aí. Né? Uma boa noite a todos
4: deputada oh, deputado, a coisa aqui não é fácil não, viu? Tem dia que a gente passa um apur terrível aqui no meio desse pessoal, mas a gente tem se dado bem, viu? A gente tem se dado bem. E são duas para variar. Uma às sete da manhã, o Panil 7H, e às 18 Panil 18H. Eu já vou começar direto com o senhor, fazendo a primeira pergunta, já que o nosso assunto aqui vai permear a política e coisas do entorno da política. Esse negócio de eleição a cada dois anos, deputado, é, eu, assim, na minha concepção acho que prejudica demais o andamento das casas legislativas por exemplo, no ano de eleições estaduais e federais, os deputados voltam as forças, claro para suas próprias eleições e aí nas eleições municipais, os deputados acabam voltando forças para as bases eleitorais, para eleger seus prefeitos e acabam também apoiando vereadores e uma série de outras situações e aí, é, dentro disso que a gente vai viver agora esse momento a gente está começando agora não trava demais os trabalhos como fazer para resolver uma situação dessa eleição a cada dois anos e a gente acaba ficando sempre nesse compasso de vai não vai
1: eu entendo que aí não há fórmula ideal porque concentrar tudo numa eleição apenas, se por um lado você pode não travar tanto o calendário, como você bem citou, realmente acontece isso, por outro você também atrela demais as né, situações locais à eleição majoritária, seja ela no âmbito dos deputados federais ou até do presidente da República, e isso pode prejudicar as demandas locais, aquelas situações onde é preciso um debate local muito focado e ele pode ser canibalizado por outro. Então, eu não sinceramente não não me sinto confortável nem com a situação atual e nem com a unificação das outras eleições. Eu acho que seria mais ah, produtivo, né, se a gente tivesse um compromisso ético mais forte e equilibrar as coisas e que nem tudo girasse em torno do jogo de poder. Infelizmente, no Brasil está cada vez mais forte essa postura.
4: Vamos lá, vou com você agora, francês. Está liberado para fazer
2: sua pergunta. Meu deputado, é um prazer falar contigo. Eu que o acompanho desde a época que tinha aquela banca memorável, com o BUC, com a Ruth Bolognese, que é aqui da nossa região. Só para saber, é, continuas a explorar o escândalo da, da Petrobras desde aquela época em que a Dilma tirou o deputado, na época apenas jornalista da televisão?
1: Eu continuo a explorar? Bom... É, que Continua sal... a, Sim, claro. a criticar? Que, sa... que saudade daquela bancada, né? Eu, eu tenho muito saudade daquele tempo, assim. lembro com muito carinho daquele período, o jornal da Massa é, foi pioneiro aí em travar um Trazer um espaço para um debate aberto e, por outro lado, teve toda aquela situação, onde sim, houve ali uma pressão do, do então a governo Dilma, que acabou, é o que acabou me levando à política, na verdade, que não era o meu plano, eu queria continuar na imprensa, tocando a minha vida, não, não me via né, no meio do política partidária não achava que eu tinha condições de fazer estruturas enfim nada disso mas acabou acabou me levando aquilo né e o, depois a operação Lava Jato acabou demonstrando o tamanho da patifaria que acontecia na Petrobras o Lava Jato depois teve outros problemas mas é inequívoco que havia ali um, um escândalo enorme Petrobras sendo usada politicamente sendo ponta de negócios de muita gente
7: Vai
4: lá, Ângelo Rigon
7: é, Deputado, boa noite eu gostaria de saber, que, gostaria que o senhor explicasse pra gente, eu sei que o senhor é contra o fundão eleitoral, o fundo partidário é, o senhor defende me parece a extinção deles e agora a AGU manifestou uma concordância ela é contra a ação do partido novo que questiona o fundão, o que o senhor acha que, qual que é a análise que o senhor faz análise que o senhor faz em relação a essa coisa toda, né? quando o país vive um momento tão difícil.
1: Rigon, né? eu acho que a discussão sobre o fundão ela é mais do que moral, né? ela é até estrutural, especialmente, porque o financiamento público ele não é uma invenção brasileira, necessariamente. Ele existe nos lugares, é um dos modelos. Há tá? países que optaram por isso, há outros que não. Eu entendo que ele joga contra o nosso aperfeiçoamento, tanto do nosso sistema eleitoral, político e também como sociedade. Tem que ter outras prioridades, nós no somos um país em que falta tudo. Além do mais, a garantia de financiamento, aí tem uma diferença, tá? Financiamento partidário e financiamento eleitoral. Nós temos os dois públicos. A garantia de financiamento partidário, ela já gera partidos que não têm lastro social. Ela gera partidos que preenchem as, ali, as, lacunas, as lacunas, aliás, as prerrogativas uh, legais e acabam existindo, mas ele não tem militância, ele não tem voto, ele não tem povo, mas ele acessa o fundo. não tá lá o financiamento está garantido. Então você tem aí uma situação de sustentabilidade artificial de partidos. Resultado, mais de três, quatro dezenas de partidos. É nós temos. Depois ainda com o financiamento público de campanhas e é muito. Eu acho que ele rebaixa a atividade política hein? você chegar hoje para um cidadão que perdeu o emprego e está aguardando a cirurgia de um familiar e entregar para ele um santinho que foi pago por ele para prometer a ele que você vai resolver o problema de falta de tudo dele isso não fecha sabe? É desmoraliza a política, a atividade política, a busca por representação e acaba colocando todo mundo ah, numa situação de respeitabilidade muito baixa, inclusive institucionalmente. Por isso que eu defendo, não faço a condenação de uso de fundo, não é isso, meu discurso não é moral, isso. e as regras são essas, as regras são essas. Mas ah, eu defendo que haja liberdade para financiamento, com a devida transparência, sobre a fiscalização, sobretudo, do eleitor, e que assim o financiamento seja exclusivamente privado. Quem quiser fazer doações, faça doações. Então, eu entendo que assim o aperfeiçoamento de partido e da representação, ela vem naturalmente. Porque um partido hoje, quando um dos seus quadros é envolvido em coisa errada, o partido protege um desses quadros. A pessoa. Se ele precisar de doação das pessoas, ele vai ser o primeiro a fiscalizar a atividade dos seus quadros e vai ser implacável. Porque ele precisa da confiança da sociedade para ter condições fazer o seu trabalho, então entendo que é muito mais eficiente, mas você precisa dar segurança jurídica para as pessoas poderem fazer as doações também, o Brasil isso foi destruído, foi por uma caneta do Supremo Tribunal Federal, uma canetada deles, eles que inventaram que o financiamento privado por pessoa jurídica é inconstitucional e depois houve a limitação do financiamento por pessoa física, o que é uma bobagem, é tudo dinheiro da sociedade, tudo é vontade das pessoas. E fizeram assim, limitaram, e aí restou o público. Aí agora o pessoal reclama sobre o tamanho do fundão. Mas é uma jabuticaba, é um, não é uma jabuticaba, é uma abacaxi, é melhor, que foi plantado pelo Supremo Tribunal Federal.
4: Vamos lá, agora o professor Akito Boa
5: noite, Paulo. Prazer em revê-lo. Boa noite, professor. Gostaria de dizer para você que nós temos direito a uma pergunta só aqui, viu? Então, eu vou fazer uma, uma conexão, que eu fiz um levantamento aqui, havia diversas perguntas, mas vamos ver se eu consigo chegar lá. Paulo Martins, na verdade, ele foi o primeiro cancelado do Brasil, eu creio, em 2014, né, quando ele fazia o programa do SBT, ele foi mandado embora do SBT por criticar o governo federal da época. Né? Por consequência, foi candidato a deputado, fez 64 mil votos, ficou na quarta suplência, mas acabou assumindo. E em 2018, quatro anos depois... Dobrou a votação dele. Mas o de que é que isso tem importante? Aí vamos a outra conexão que eu fiz. Né? Eu fiz uma pesquisa aqui no portal da transparência... E dos deputados federais do Paraná, Paulo... Apenas três estão na casa dos dois dígitos no uso do cotão. Apenas três. Os demais todos gastaram mais de 400 mil reais no ano passado... E eu constatei para minha felicidade como eleitor e contribuinte que o Paulo Martins foi o que menos gastou, gastou 43 mil reais. Aonde eu quero chegar com isso? Né? Porque a gente está acostumado aqui até colocar panos quentes, não, olha, não, é campanha, né? precisa gastar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e aí política é assim mesmo e você conseguiu uma mágica, eu imagino, porque isso aqui não é resultado de 2021, eu não trouxe os dados dos outros anos, mas sempre é, o dos que menos gasta, é ridículo o seu gasto, inclusive do cotão, viu Paulo, tem que gastar um pouco mais disso aí, né, porque você, por exemplo, gasta 10 vezes menos que dois deputados aqui de Maringá, Enio Verri e Luiz Nishimuri, que gastam 400 mil reais, né, então eu, eu, eu gostaria de saber sinceramente, Paulo, como ativista, você sabe que eu sou, é... Se você está se fiando né, na sua carreira política, na defesa de ideais, de idealismo e não de conchavos. E se você acredita que terá sucesso nessas eleições de 22, se você candidato for. E aproveitando, eu vi uma notícia muito interessante no seu site, que na Comissão de Constituição e Justiça está, é, tem uma pec sobre trabalho a partir dos 14 anos. Eu gostaria que você comentasse isso.
1: Essa situação dos gastos, cada um sabe o trabalho que faz e tem a responsabilidade sobre o disponível a ele. Eu faço o meu trabalho com pouco dinheiro, a minha forma de trabalhar. Eu ando com o meu próprio carro, eu coloco... Uh, uso a cota parlamentar praticamente para comprar passagem, para ir do Paraná a Brasília, de Brasília ao Paraná. Estou convidado fora para outros eventos, eu peço para a organização do, do evento ah, destinar a passagem, quando é fora do Estado, enfim, é porque uma, eu entendo que é uma questão de respeito, é a minha forma, eu não fui à, à vida pública, não me candidatei a deputado para ter acesso a, a privilégios. Tem algumas teses que eu acredito, e que eu quero trabalhar por elas, eu acredito que é preciso reduzir o Estado, eu acredito que é preciso dar mais transparência, eu acredito que uma série de coisas nesse sentido, e eu tenho que praticar quando ela está disponível, por isso que os gastos do meu gabinete, a gente tem zelo por eles, tem que ser condizente, há outros deputados que fazem o trabalho, querem gastar ou não, e se o eleitor deles é que passa esse julgamento, sei que o meu é assim, é, eu achei interessante quando você colocou aí que eu fui o primeiro cancelado do Brasil, eu não tinha pensado nisso não. É, é possível que seja é possível que seja é, ali era um, já um, um período onde essas patrulhas, inclusive patrocinadas pelo governo da época, sem contestável, é incontestável é, ele estava acontecendo o que acabou é, me levando à vida política é, aprendi bastante, entendi Vi que eu tinha uma visão errada quando estava fora de algumas coisas. Tá? A realidade de trabalho, de deputado, de rotinas, elas são diferentes do que eu imaginava, mas também entendi como é que é um tanto o jogo de poder, essas coisas que eu já estudava na doutrina, via de fora. Hoje eu faço parte desse jogo, então é possível sim, acredito sim que é possível realizar, é difícil, é difícil sobretudo quando a gente quer mudar um eixo que ele é, inclusive, cultural no Brasil. Eu não estou me colocando aqui como mais certo que os outros, mais moralista, não é isso que eu estou falando. Estou falando em alteração de estruturas, inclusive legais e também é, culturais. Então, é difícil, é difícil, é lento, é lento, mas não há outro meio. A política é o único meio. O outro meio é o TACAP, isso eu não quero. E a gente já superou essa fase. Então, a gente tem que ir, sim, na fase do convencimento, e é assim que eu acredito. É um desgaste pessoal enorme, que ninguém é, imagina, acha que está tudo bem, que é uma uma vida necessariamente boa, não é bem isso, mas a gente optou por isso, então não tem que ficar reclamando. Eu estou aqui fazendo um depoimento, não é um, um coitadismo. tá? É, então, veja, no primeiro mandato eu consegui, por exemplo, emplacar o fim do imposto sindical. Era uma tese que eu estava defendendo, que altera as estruturas. Né? Em pouco tempo foi uma grande conquista, então é possível, eu tenho experiência a minha própria história mostra que é, é possível, é, pode demorar pode ser lento, mas a gente pode conseguir avanços, né? qual que era a outra pergunta? em relação no... à idade não, de 14 não, anos na Comissão de, comissão o, professor, de Justiça. o
4: professor não. eu preciso seguir aqui eu tenho 10 minutos, eu tenho okay. ainda o professor Itamar para fazer pergunta, eu tenho o Paulo Vidigal e eu tenho o Emerson Celestino. Queria ver se a gente consegue distribuir esse tempo de mais ou menos 3 minutos para cada pergunta e resposta, tá certo? Então eu vou com você, Paulo Vidigal. Vamos lá.
3: É, boa noite, deputado. Como vai? Deputado, é, foi falado aqui, o senhor acabou de dizer, disse bem sobre a alteração da, da estrutura, né? falou muito bem... É, é fato que o salário é, de um deputado federal pode chegar a casa dos R$ 33 mil. Reais, é, junto a esse valor, os outros benefícios, né, a verba de gabinete, o auxílio-moradia, a cota para atividade parlamentar, esse salário pode chegar a R$ 188 mil reais por mês. Não estou falando aqui que que todos os deputados usem esse subsídio, não estou me referindo ao senhor especificamente. Mas o fato é que esse o salário e os outras despesas podem chegar a R$ 188 mil reais por mês. E a, que, a gente entra na questão da alteração de estrutura num país que tem tanta desigualdade. Um país em que 70% dos brasileiros recebem um salário, recebe em média... Dois salários por mês, R$ reais por mês. O que, que, qual o sentimento que o senhor acredita que tem um trabalhador comum quando que um assalariado que ganha essa média de R$ reais por mês, quando ele tem conhecimento desses números gritantes que essa estrutura custa para o Estado e para todos?
1: Ele nem entende. São números que ele nem alcança no imaginário. É, mas é preciso fazer aqui um, uma observação, Paulo, para a gente não confundir as pessoas. Essa soma que você fez, verba de gabinete e tá, não dá para ser chamada de salário. O salário é aquele, 33 mil brutos, que com os descontos dá cerca de 24. Salário. Tá? O resto, se o cara quiser fazer daquilo salário, ele está roubando o gabinete. Está emitindo nota, está superfaturando coisa, ele está ele tá praticando um crime. Outra história: é que ele é um dinheiro para ele fazer um trabalho, que é bastante. O custo global do legislativo é muito caro. Né? Nosso legislativo somado dá cerca de 9 bilhões. Ele é muito pesado. É muito alto. Não precisava ser assim. Pode ser mais barato. Defendo que ele seja mais barato. Eu espero que um dia ele seja mais barato. Porque um. O a legislação ou a fiscalização o debate que é feito no poder legislativo ele tem que ir para a sociedade e aí fica difícil para esse cidadão que ganha dois mil reais ou um salário mínimo ele olhar para esses números e não achar que você está fazendo mal a ele fica numa situação complicada e é por isso que a gente tem que fazer transformações trazer esse debate, a câmara tem avançado nisso, a gente tem que ser justo por exemplo, numa situação de transparência. Primeiro passo para ver uma condição de pressão social e aperfeiçoar essa situação. A Câmara dos Deputados federais ela é transparente, cara. Você pode entrar no site aí, digitar cota parlamentar o nome do deputado no Google mesmo, você vai direto para o site da Câmara. Vai estar tá tudo lá, assessores, salários, nota fiscal que apresenta, está tudo lá. O cidadão hoje tem condição de exercer isso. Acho que aperfeiçoando este debate, a gente consegue chegar aí num legislativo mais razoável. Quando é, tu estava tudo estrito a Brasília, Brasília é uma ilha de fantasia. Vamos e precisar. o legislativo é o transparente dos poderes. É um dado não mais, de um membro do poder, o diário. O Judiciário não tem transparência suficiente, o Ministério Público Federal também não tem, que não é um poder, mas ele é, é parte, tanto que agora soube-se que houve procuradores federais recebendo 400 mil reais. Então, o pessoal, a, a Câmara dos Deputados é a geni da sociedade brasileira, mas tem estruturas aí que estão bem atrás da Câmara.
4: Vamos lá agora, agora eu vou com você, professor Itamar, a gente tem que tentar remir o tempo, professor, vamos lá.
1: Vamos lá.
8: Bom, primeiramente, boa, boa noite, deputado Paulo, é, é um prazer conversar com o senhor, e eu gostaria, de, ó, até para finalizar outra questão aí da verba, que é gasta com os parlamentares, né? lembrar que o pai, né, o genitor do salário dos deputados, dos, dos parlamentares, é Karl Marx, está né? lá no Manifesto do Partido Comunista de 1848, né? Bom... O que eu queria apontar para o senhor é o seguinte, é, por exemplo, o projeto lá do, do imposto sindical, que eu particularmente imaginava ser impossível ser aprovado. Né? No entanto, foi, teve um bom êxito e com isso é, quebrou as pernas do, do todo o movimento parasita que existia no, no meio sindical. Né? Nesse sentido, o, o que mais o senhor acredita que possa ser feito no sentido de deixar mais dinheiro no bolso do trabalhador, né? porque com o imposto sindical obrigava os trabalhadores a contribuir com as centrais sindicais, com os sindicatos, de uma forma muito intensa. O que mais o senhor acha que seria possível para aliviar o trabalhador, aliviar o contribuinte?
1: Vou começar pelo final, tá? essa sua pergunta aqui sobre o que mais é possível. Ainda nesse âmbito trabalhista, sindical... É preciso a caminicidade sindical. O que é isso? Só pode haver um sindicato em determinada região representando de determinada categoria. Péssimo. Isso é constitucional. É mais difícil porque exatamente está na Constituição. Tem que mudar. É preciso haver concorrência entre sindicatos. O trabalhador tem que ter opção por qual sindicato ele vai se filiar, se é que ele vai se filiar um e contribuir na forma que ele quiser a esse sindicato. Então, com o aprimoramento da, da representação, você já tem um passo aí para aprimoramentos em outras situações. Por exemplo, fundo de garantia. O fundo de garantia é uma situação que ninguém quer discutir, que é uma grande patifaria, Essa, esse é o nome. Porque não é uma bondade do Estado, nem uma bondade do empregador. Aquele dinheiro é do trabalhador, que fica retido, porque o Estado entende que ele é um idiota e não sabe gerir o próprio dinheiro, fica retido, vai para um fundo... O Estado remunera esse trabalhador por esse empréstimo compulsório a 3% ao ano, depois empresta esse dinheiro dele para ele comprar uma casa financiada a 8% ou 9% ao ano e chama isso de Minha Casa Minha Vida e diz que está fazendo um favor para o trabalhador. Resumindo, para ser bem grosseiro, o FGTS é isso. Eu gostaria que as pessoas tivessem a opção de optar se quer contribuir para o fundo ou não no momento da contratação. Ou se quer contribuir para outros fundos. Existem N rendimentos no mercado que dão muito mais do que 3% ao ano. O FGTS dá isso, 3% ao ano. E quando a gestão do fundo não faz investimentos errados e o fundo tem o seu valor diminuído, porque é partícipe de empreendimentos que vão à falência, que são inviáveis. Houve ano aí no período petista que o FGTS encolheu 27%. Do dinheiro do trabalhador. Então, sempre que a gente lutar por mais liberdade, a gente vai estar contribuindo para ter mais dinheiro no bolso do trabalhador. Não é uma pena que a gente não tem mais tempo, mas poderíamos nos aprofundar muito mais nessa questão, que é bastante relevante e eu me interesso muito. Obrigado, deputado.
4: Vamos lá. Oh, vai, Emerson Celestino.
1: Boa noite, deputado.
6: Paz de Cristo. Deputado, é, o governador esteve aqui com o presidente Bolsonaro e foi vaiado. O senhor é amigo pessoal do do governador, é da, faz parte do, do, da bancada, do partido do senhor. O senhor está sendo cotado para ser senador, né, numa lista tríplice ou até mais é, como candidato ao Senado aqui pelo Paraná. É, o presidente... É, alguns sites, desculpa, alguns sites, alguns blogueiros colocaram o Felipe Barros como candidato a governador, isso é uma fake news, eu queria que o senhor esclarecesse para os patriotas né, que estão ouvindo a gente como que vai ficar a situação do governador Ratinho Júnior e se o senhor tem chance de ir para o Senado.
1: O governador Ratinho esteve em Maringá, eu estava junto, como você colocou, teve aquele episódio de vaias que eu compreendo e o governador, eu conversei com ele depois e ele compreendeu também. O governador nessa situação tinha que tomar decisões e acabou tomando decisões que eram medidas restritivas, que era corrente majoritária aí entre as pessoas que ele estava ouvindo especialistas e tal eu também tô, então, eu fazia as críticas a essas posturas, mas foi o que ele tomou e aquele público que estava ali, um público bastante bolsonarista e entende tem a liberdade ali como um valor uh, força interior, inclusive e acabou, claro manifestando a sua crítica ao governador, faz parte, tá, do jogo. Ocorre que o governador Ratinho e o presidente Bolsonaro têm ótimo relacionamento. Tá? As ações efetivas do governo federal junto ao governo estadual estão muito fortes. A Itaipu, junto com o governo estadual, tem feito coisas grandiosas, como a Segunda Ponte, a Estrada Boiadeira, uh, enfim, o governo tem se colocado uh, de forma uh, muito... É, solicita as demandas do Paraná, uh, empréstimos para a da, reconstrução da Orla de Matinhos, por exemplo, coisas que são grandes que dependem de aval da União, isso foi feito, enfim, eu estou só passando aqui para demonstrar que existe de fato uma boa relação entre o governo Ratinho Júnior e o presidente Jair Bolsonaro, e eu espero que essa boa relação se torne uma parceria eleitoral também. Cenário nacional ainda um tanto turvo tem aí uma outra candidatura que tem algum peso no Paraná, que é o Sérgio Moro, é, então é claro que o cenário ele vai se materializar se consolidar um pouquinho mais adiante mas essa química entre o presidente Bolsonaro e o governador Ratinho Júnior já é existente e já embasada nessas situações que eu já citei, e o meu nome está à disposição sim do governador para disputar essa vaga ao Senado Hoje, para tá, exercer um mandato, parte do outro, não quero ficar me enraizado lá eternamente na Câmara, entendo que as mudanças estrutura... estruturantes que eu defendo no Senado eu teria mais força para fazer, porque é uma casa onde o poder ele é menos diluído, então tenho sim essa vontade de concorrer, mas hoje faço parte do grupo do governador Ratinho Júnior e quero construir com ele essa candidatura e também com o presidente Bolsonaro. Eu não sou irresponsável, aventureiro, de tentar colocar uma candidatura majoritária como eu candidato de mim mesmo. Não, isso tem que ser uma construção. E o meu nome, sim, está à disposição do governador para isso. E eu gostaria muito que essa realidade fosse possível, que seja possível, e que a gente possa disputar a eleição em condições de vencer.
4: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. A gente está conversando aqui com o deputado federal Paulo Martins. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor ainda aqui por videoconferência. aqui Sou listo em todas as nossas perguntas, atendendo todos os nossos colistas. Quero agradecer a presença e a presteza do senhor em nos atender aqui na Jovem Pan.
1: Eu que agradeço a vocês. Um prazer. Uma pena que foi curto. Eu quero estar aí em breve em Maringá e já me ofereço pra gente conversar pessoalmente. Pessoalmente é muito melhor... Olho no olho, tem o, o repente, rápido, da química, né? isso aqui resolve, mas nada substitui aí o olho no olho, seja para o enfrentamento, seja para um abraço cordial, para qualquer coisa. Tá? Então eu fico à disposição de vocês e parabenizo vocês pelo espaço, pelo espaço de debate, é assim mesmo que a gente vai provocando a sociedade, estão cumprindo um excelente papel.
4: Tá certo, esse aí, o deputado federal, Paulo Martins, pra vocês hoje eu dou tchau por atacado, tchau pra todo mundo, francês, Paulo Vidigal, professor Itamar, professor Aquito, Emerson Prazer. Celestino e Ângelo Rigon, tchau pra vocês. O que vem por aí, fala também, pra, rapidamente. Pra... rapidamente.
6: Oh, Lulo Santos, Queen e Arthur Indofire. Qual, in qual fire. Que é do Lulo Santos? Lulo Santos, é, um, um certo alguém.
4: Canta um pedacinho.
6: Eu não sei. você disse, não ser, sei, sei. eu não sei. Você
4: é um clone do Lulu Santos. Obrigado, é. Você parece é. o Lulu Obrigado. Santos. É. Não, não, é. não, não. Vocês vão começar com o patifaria é. e as aí a minha programadora vai pegar no meu pé. Minha programadora vai pegar no meu pé. Tchau pra vocês. 7 horas e 3 minutos. A gente tá encerrando essa edição do Panils. Amanhã, 7 da manhã tem mais. Você pode nos acompanhar. Tanto às 7 da manhã como às 18. É o Panils 7H e Panils 18 aqui na Jovem Pan Maringá, que é a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.